0: Les compartimos la meditación de este sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que te hagas presente en esta mañana, que nos ayudes a entrar en este momento de intimidad con Dios, de encuentro con Él, con su palabra. Mueve nuestro corazón, nuestra mente para que estemos realmente abiertos, dóciles a lo que tú quieras inspirarnos, a lo que tú quieras decirnos. Nos ponemos en tu presencia, dispuestos, para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, para que tú nos inspires lo que quieras inspirar, para que tú transformes nuestro corazón, para que nos hagas cada vez más parecernos a Jesús. Hoy sábado 2 de julio vamos a reflexionar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17, que dicen así. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos revisando entonces este pasaje. Y en primer lugar, me llama mucho la atención la actitud de los discípulos de Juan. Sabemos que los discípulos de Juan, de alguna manera, pues, partiendo de la predicación de Juan, estaban pues, a la espera del Mesías. ¿no? Estaban a la espera de este Mesías que los iba a salvar, que los iba a liberar. ¿no? no tenía muy claro de qué, si de la opresión del Imperio Romano. Después Jesús les aclara que más bien es una liberación del pecado, a fin de cuentas. Estaban a la espera y ven a los discípulos de Jesús y se les hace como raro ¿no? y me llama la atención la actitud de los discípulos de Juan ¿no? como que van con Jesús y le preguntan oye por qué si nosotros estamos ayunando, los fariseos están ayunando por qué tus discípulos no ayunan, ¿no? qué tienen de diferente ¿no? y creo que muchas veces nos puede pasar eso que nuestra relación con Jesús, con Dios en lugar de, vamos a decirlo así, de tener nuestra mirada fija en Él de realmente preocuparnos precisamente por eso, por nuestra relación con Él pareciera que tenemos nuestra mirada puesta más en las demás personas y en cómo ellas viven, en lo que hacen o lo que dejan de hacer, que si ayunan o que si no ayunan, que si dicen, que si no dicen. Y, y como que yo me pregunto, ¿realmente esa es la invitación que nos hace Jesús? Me, me gustaría traer a colación también este otro pasaje del Evangelio, no cuando va el fariseo y el publicano van a rezar al templo y el fariseo más bien dice... Ve al publicano ahí y dice, pues gracias que no soy como él, no no soy pecador como él. Y en cambio el publicano, más bien su oración es precisamente, «Señora, apiádate de mí porque soy un pecador», ¿no? reconociendo mucho más su, su condición de pecador, la necesidad de la misericordia de Dios. Y después Jesús claramente nos dice que quien bajó justificado, digamos, pues fue este último, el publicano. ¿no? Y quizás ahora podríamos decir un poco parecido. «¿Cómo vivo yo?», como decíamos, «mi relación con Dios» reconociéndome pecador, necesitado, imploro su misericordia, me siento necesitado de él o vivo quizás más con mi mirada puesta en las demás personas, en lo que hacen o lo que no hacen, en sentirme mejor o peor. Qué importante es centrarnos en lo importante. ¿no? Y justo parece que Jesús con su respuesta en cierto modo nos quiere decir algo así ¿no? y nos dice, es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos. Es interesante porque este es de los Pocos evangelios, relativamente pocos evangelios, en los que Jesús se presenta directamente como el novio. ¿no? Los que nos gusta más la teología del cuerpo, conocemos quizá a fondo esta dimensión esponsal de Cristo, ¿no? como esposo de la iglesia. Y ahora Jesús lo dice casi que explícitamente. ¿no? Yo soy el novio y los discípulos están conmigo. ¿Cómo van a guardar luto si estoy yo? La buena nueva hecha carne, la palabra hecha carne... Está aquí, el reino de Dios está cerca, de, nos diría el mismo Jesús, refiriéndose precisamente a Él mismo, a su reinado en este mundo. Y qué importante eso, cuando Jesús vive en nosotros, es que estamos llamados entonces a esa plenitud. Y sí, el ayuno tiene sentido y Jesús dice, ¿no? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces se ayunarán. ¿El ayuno tiene sentido? Sí, como ese momento quizás de espera de, de implorar la presencia de Dios. Y qué importante preguntarnos eso, ¿no? A veces pensamos que el ayuno, el sacrificio, el, no sé, vivir una vida como de, de abnegación es lo que nos va a unir a Dios, ¿no? Es lo que nos hace como que gozar de su presencia. Y, y, no sé, leyendo este evangelio como que pareciera que más bien la presencia de Jesús tiene que ser gozosa. Es el esposo, el novio entre nosotros. Y, de hecho, Jesús mismo usa muchas veces la imagen del banquete para referirse precisamente al cielo, a la vida eterna. Pues es que a eso estamos llamados, al gozo. Al gozo. Y sí, también es verdad, a veces Jesús nos está retirado, el novio se va, y entonces tiene sentido ayunar. Y entonces, claro que en un periodo, por ejemplo, de cuaresma, o incluso en cierto modo también en, la, en el Adviento, en la espera de la Navidad, ¿tiene sentido? Claro que sí, porque estamos preparándonos, estamos aumentando el deseo para recibir a Jesús. Pero cuando Jesús está en nuestras vidas, es que entonces es una vida de alegría, de plenitud. Y me gustaría también eso, que nos preguntemos el día de hoy, ¿cómo vivo mi vida cristiana? ¿La vivo más como ese banquete al que Jesús me invita, ese gozo pleno de tener a Jesús en mi vida, de compartir esta, esta boda con el novio, con el esposo que es él? ¿O la vivo más bien desde eso, con la mirada esa puesta en los demás, en que si este dijo o no dijo, o, o con un énfasis quizá en este ayuno, en este sacrificio, no? Qué bonito también ese otro pasaje basado también en un salmo de misericordia, que eran los sacrificios, no? El sacrificio tiene sentido, el ayuno tiene sentido, en la medida en que nos lleva a amar más, en la medida en la que nos sirve para implorar, para suplicar a Jesús su venida. Pero ese es el sentido, ¿no? Pero más bien lo que quiere Jesús, pues eso es esa misericordia, ese amor. Y me atrevería a decir también ese gozo, ¿no? Este vino nuevo, que es el mismo a fin de cuentas, esa vida nueva, en odres nuevos, ¿no? En una vida nueva, en una vida de gozo, de plenitud. Y sí, viene la cruz, viene el sufrimiento. Pero la cruz y el sufrimiento son redimidos precisamente por la resurrección. Y eso es lo que nos viene a traer Cristo. Eso es esa vida nueva, esa vida en abundancia. Ojalá que en esta meditación podamos ir al fondo, cuestionarnos cómo vivimos nuestra fe. Vivimos una fe, eso, en la que nos pasamos comparando con los demás, en la que tenemos esa mirada quizá como más humana, terrena, limitada. O más bien vivimos nuestra fe como una fiesta, como esa boda en la cual Jesús está con nosotros y estamos llamados a gozar con Él, a disfrutar con Él y en todo caso el ayuno, el sacrificio, como preparación, como aumento del deseo para estar con Él. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprovecha estos momentos de silencio para que Cristo te hable al corazón. Nos escuchamos mañana.